0: 哎，你最近看王朔书了
1: 吗？哎我没有时间，但是我看了前言，就觉得，嗯、第一印象就是说这个作者对这个书倾注了多少，嗯、就是不是一个费力的事儿，嗯、一看就知道这绝对不是一个简单的东西，嗯、这个作者没有任何敷衍别人的想法
0: 。推开创作和阅读的连接之门，立稳内心对世界的支撑支柱，和懂行人开聊，知可读什么书。这里是门柱聊书，一档由西海之声孵化的播客节目。我是主持人刘洋子，每期节目带你触摸一本书，和把它送到我们面前的那些人好好聊聊。小宇宙搜索“门柱聊书”，点击订阅，不错过每次纸张和签字带给我们的惊喜。欢迎收听新一期的《西海之声》的门柱聊书。这期呢，我是在一个特别好的天气到访了单向街书店的东风店，这儿也是单向街，还有单独的办公室，来访问罗丹尼。啊、呃
1: ，大家好，特别高兴能够来到西海之声。我跟刘洋子见过几面，也有交流，但是还没有来过节目，嗯、所以今天感觉才正式的成为他的朋友。<对><笑>
0: 给可能不太熟悉的听友大概介绍一下啊，呃，丹尼是在这个文学出版的领域里面非常有名的编辑，也是我非常尊敬的编辑。关注单向街，关注包括之前丹尼所在理想国的朋友可能会对这个名字有印象。另外还有一个就是呃，罗斯赞宁锦，这个就是单独主编吴奇的播客的第一期，应该说是第零期，第零期的嘉宾就是罗丹尼。那一期的节目里边，你们。聊了很多，作为一个图书编辑的思考，我很喜欢和编辑聊天。关键是有这么一个好机会，很受欢迎的这个单独的 mook 啊，最近出了一本，在这个序列里边非常特别的一个单集，叫《单独 Plus 喜剧的秘密》，然后有一个副标题叫“从脱口秀说起”。这本 mook 啊，我觉得感觉都和以前编号的那些单独好像很不一样，是吧？嗯，呃，特约了东东枪和贾。哦，我从来没读说过这个名字，是假行家,行家是吗？对对，假行家、嗯从，从来没有读出过。特约了假行家和东东锵两位作家担任了特约主编，然后呢，呃，从名字能看出来，从脱口秀说起嘛，邀请了李诞、程璐、王建国、庞博、呼兰还有周奇墨等等吧，这些脱口秀演员做了一个深度的长谈，而且在推荐的时候也提到了，我觉得是个比较惹眼的一个 slogan 啊，就是说这本书并不好笑，然后。呃，但这个定位是不是现在让你承受了很大的压力？这其实也是我促使我到访的一个一个一个动力
1: 。其实，首先说起来，就是它不是单独，就是单独 Plus 这个是我们生造出来的一个东西。嗯、其实这个书经历了几个阶段。嗯、首先说它的最初的一个萌生这个想法，其实是很早，就是我我在理想国工作的时候那个阶段。嗯、哦，我接触了，嗯，其实我最早有点像，哎，我觉得可能追溯的更远，也许你是熟悉的就是互联网时代，嗯、是王晓峰、牛博网，啊、呃，六里庄人民广播电台的那个阶段。我最早是在，嗯、我大概应该是高中研究生的时候听那个六里庄人民广播电台，嗯、就是东东腔的那个节目
0: 啊，那个节目那么早吗？
1: 非常早，啊、就听那个广播节目，就觉得很有意思。哦嗯、然后以及我硕士阶段，其实在那个《三联生活周刊》跟着王晓峰。当时他的博客名字叫按摩乳，<对>以及后来叫不许联想，嗯、跟他实习，就是接触了一些所谓的大众文化、嗯、流行文化的东西，嗯、所以我对这个东西一直有兴趣，
2: 嗯
1: 、然后在联想国工作的巧合呢，我就接触一些作者。比如东东锵，嗯，我就编他的那个六里庄仪式。嗯、然后刚才说到的贾行家老师是在理想国出版的他的第一本书和第二本书，就是《潦草》和《尘土》，是非常非常严肃的一个作家。嗯，但是你是不会想到他是有多么的爱喜剧、相声这个东西。还有一个作家是云野退，他也是听相声、说相声，他给我讲这相声怎么回事儿。嗯，哎，我觉得很有意思，就是在这几个看上去，其实他们的作品，至少从他们的作品。看起来都是极为严肃的人啊，他们怎么都这么会享受喜剧这件事儿？嗯，从我个人来讲，就是表面上我是一个，甚至可能骨子里仍然是一个严肃的人。就别人对我的认知都是，就是我尤其一谈工作，说不出来的让人生厌。说实话，就有距离感，因为我不太会，对，会有会有会有距离感，至少是有距离感，就觉得，你怎么一说起工作或者一说起内容，就是一副。就是让你会有距离感，严严严,严峻的样子，嗯、没有幽默感。嗯、然后，可是我自己实际的人格里面，我是靠着喜剧和笑话和一些莫名其妙的东西支撑自己的
0: ，活下去的。对，就是
1: 业余生活吧，<笑>或者说我，我我比较心里是一个腹黑的人，就是经常自己说一些小笑话那种。嗯、那我就觉得，其实可能这些东西并不是那么不值得注意的。我手头还接过两个稿子，一个当时是云野退写相声的稿子，
0: 嗯
1: 、哎呀，很难出版。嗯，我们当时看来看去就觉得不知道卖给谁。对，一个
0: 书稿。啊，对
1: ，但是你就觉得这东西真有门道，嗯，就很有意思。而且我发现我对这东西一无所知。嗯，然后，呃，包括后来当然就不说了，接触李诞啊，接触建国呀、啊，嗯，然后你听他们说评书，说三国也好，说。水浒说，哎，就是，你就觉得其实这东西文化含量很高啊
0: 。是啊，是嗯，<的>你就
1: 你就觉得你最喜欢的这批人，他们都爱这个东西。嗯，所以那个时候我就有有过想法，就是说喜剧这个东西其实是一个很重要的领域。嗯，但是你不知道要做什么，或者没有合适的机会。像有一个叫郑捕头的老师，他也有过一个关于相声的稿子，对，那也是没法出。就我们当然也是看了以后觉得挺好，嗯、但是不知道受众能有多少，尤其现在听相声人这么少，更难了呀
0: 。我知道，我打断一下，云也退和郑捕头两位老师我都认识、啊，<笑>都就是云也退是早年的豆瓣网友，郑捕头我们前一阵还通过电话，嗯、是吗？呃，我知道他们俩都很喜欢相声，但是令我惊讶的却是。你会觉得这东西不知道不知道卖给谁？我觉得他他他们这个东西不是有很固定的一个受众，就是说，那他你你肯定不会期望他怕变成一个大卖的、嗯，当然当然。但是他有一个他基础的一个<对>一个东西，你只要算这个数就行了啊。啊所以
1: 就到这儿了。嗯、你说的对，嗯、我就那个时候我就想有机会了，我就要做
0: 。嗯
1: ，那么到了单独，因为做李诞的书，嗯，也因为。就是跟贾玲家老师和东东腔比较熟悉嘛，嗯、所以才有机会认识一些脱口秀，就知道啊，你要想联系这些脱口秀演员是够得上的。嗯、我们其实最初在一起聊，没有说一定要做脱口秀，这是两个线索
2: 、哦、就是说
1: 跟贾玲家东东腔聊说，说、嗯、我觉得喜剧这个事儿就是有意思的，嗯，因为你你如果跟他们稍微熟悉一点，就知道他们其实真正更熟的是相声，嗯，还有曲艺，曲艺就强总那真的是他是天津人，天津人曲艺所以，我们其实最初有这个，有这个小小的种子是在那个时候。嗯、但另外一个线索是什么呢？是文森特，这、嗯、是不得不提的。就是因为我做了李诞的书，跟效果的，认识这些演员认识，然后当时很重要的一个人是文森特。然后我俩，
0: 是他是
1: 效果负责品牌的一个工作的人，他并不是、嗯、呃一个脱口秀演员，但是他在微博上叫文森特动物园。嗯、其实他是一个业余，他是拍照，其实他是一个非常好的摄影师，在我看来。嗯那我跟他聊，他又说：“哎呀，他说，就我们做脱口秀，但是大部分人觉得都不知道脱口秀是什么，而且觉得脱口秀是一个特别不正经的事儿。在前些年，那脱口秀演员都不是一个能正正儿八经当成一个职业的一个东西。嗯、他做品牌嘛，他肯定有这样的意识。然后我就说：怎么会呢？我说，我说喜剧是一个很重要的东西。我说，我我说我觉得我听脱口秀，我觉得这些人心里面想的东西很多的。我说，包括李诞的段子。”建国的段子，我觉得那就是文在干文学，很多时候干不了的事儿。尤其像周其默，他有的观察式的那个喜剧，我就觉得他在描述一个场景的时候，那个语言和观察力，我不相信很多小说家能复原写出来。嗯，他的那个触感和那种语言，我就觉得很牛。嗯，所以我们俩就聊，然后文森特当时就说：“哎呀，那要不然我们想想做点啥？”是这么来的，
2: 嗯，那
1: 么我我们的想法就是，那我这边的线索是我要做个喜剧的东西，但我并不知道做成什么东西，嗯，是一本书，是一个 mook， 都没有想法，嗯，但是文斯特这边等于说提供了一个，哎，他觉得效果有这样的一个，他有一个观察，就大家并不太知道喜剧是怎么回事，甚至脱口秀也觉得是个不正经的东西，那我们能不能一起合作？是这么来的，嗯，那所以最开始的设想确实是跟。效果有关的，至少说哦，他们可以提供一些演员。但是我们聊了以后，就觉得这可以做成一个喜剧木那个想法就出现了，就是我要做一个独立的喜剧的木然后以这些线索资源为由头，我去踩这些人。然后我们当时还设计了很多个栏目，就绝对不是你现在看到的这样。首先可能都甚至有。起承转合的，就是比如我开始是要有一些包袱
2: 的，对，就是有一
1: 些、嗯、呃知识性的东西。嗯、我们可能想把，例如说脱口秀到底是怎么回事儿，前世今生，嗯、他在西方的那个渊源，然后怎么来到中国的，嗯、等等这些可能有一些东西，嗯、然后也有一些访谈，然后我们还想过要做脱口秀地图，比如在地方各个地方的俱乐部，嗯、然后以及从行业的角度去看，就是我们并不想只聚焦于演员，嗯、我们还想做剧场。导演、嗯、卖票的，然后以及负责运营宣传的，还要区别线上跟线下的，嗯、就是想法特别好，一个完全
0: 的 inside 的想法，对,对对对，嗯
1: 、而且人也没有说只局限在效果，嗯、我们是说各个方面的人都找一圈，包括地方的，但是这件事情到后面就卡住
2: 了
1: ，嗯、就是在那儿、哦、怎么说呢，就是上一季脱口秀大赛的效果非常好，嗯、然后。公司就会有一些介入，就他们就犹豫了，就是不太能够从官方的角度给予我们很多帮助。嗯嗯、所以我首先就说它不是一个效果官方的一个 MOOC 等于你没有任何这种支持。那我也乐意，我非常高兴，因为我觉得这自由，对、啊，我什么都可以做。嗯、但是它背后也有一个问题，就在于大家提的问题跟你一样，就是说一个喜剧的东西，它能不能足以支撑这么一本书和固定的受众？然后我们就发现，我们其实，在约采的过程中，困难重重。嗯，很多人并不知道你要干什么。嗯，他不会不会接受你采访的呀。尤其我这个书出来最冤枉的一最冤的一点，就是说没有女脱口秀演员，我就是个女的。你说我能不想到要找女脱口秀演员吗？但是女脱口秀演员的尴尬就在这儿，他们的段子也好，和他们的受众已经形成了一种对他们。脱口秀演员本身的压力，他们说每句话都非常小心，他们做每个活动，因为每个演员背后都有巨大的一个网络，他的、他的读者、他的听众，然后他的公司，然后他的经纪人团队。嗯，我们要约到一个人愿意无偿接受我们的采访，很困难的。嗯，而且你会发现聊一聊行，但你说你是要弄成一本书啊。那就特别难了，嗯、对，所以当时，尤其那个时间点，嗯<吧>，又是在去年的夏天，嗯，都在比赛中，根本没有人，那个档期没有人能抽出时间。我们选的女脱口秀演员，嗯，很多我们是根本没有直接联系到演员，就直接在经济经纪人团队那块就就否掉了。哦、因为我只是个小编辑，嗯、朋友们，就我我没有那么大的、哎、怎么不出面啊？就是你在做这些事情之前是得不到什么的，嗯、因为、嗯。大家都明白，我要论证一个选题，嗯、成功不成功，我公司投入多大的时候，嗯、我指的是一般，不是指单向街。首先要知道你这个书啥样。嗯、我在那个阶段其实是在组稿没，没我没有办法告诉别人这个东西能成什么样。嗯、所以哪敢动用这些劳动？劳动对对对，嗯、所以我们几乎是卖，就是我自己特别感谢接受我采访人，就是卖人情。我觉得、嗯、我们去年这个时间。首先，我要找人帮我去做这件事。贾杨佳跟东东锵老师，我非常感谢。首先，我们是朋友，我们是因为他们都太爱喜剧了。嗯、他们做这件事情是完全无常的，而且就是我们在青岛做活动时，嗯、他们其实在我叫他们聊这个事儿的时候，大家都不知道我要做成什么样。我我的想法就是说，我们做一个木刻吧，我们做喜剧，但是要有主题，有点想像一一本做一个主题一样，比如。大家现在热市场热度是脱口秀比较高，至少脱口秀比相声热一点吧。那我们先做脱口秀，然后我说那我们去采一些人，他们根本都想都没想就就就跟我一起做。嗯、当然那天聊的时候，他们说原因也有基于基于我我跟他们的这种多年一起工作的信任。嗯、另一个就是他们自己对这些人。很多都是朋友，也非常热爱喜剧，就想坐一块聊聊这事儿。所以等于我们出的就是一个路费啊。到那边那几天，就是特别多亏文森特帮我安排。就是之前我们想象要搜集到各种信息，组建各种栏目，其实多少需要借助公司的，但等于完全公司是在这个层面没有任何支持效果。然后是文森特他自己去联系这些演员，然后联系演员的经纪人，因为。很多不是公司能直接跟演员去谈这个档期和什么，一定要通过经纪人。嗯，就他们在这天下午能出来跟我们一起聊这事儿，光协调就得协调很久。嗯，所以我非常感谢他们，就是当时这几位都是腾出了好好几个小时，甚至半天到深夜。我们跟跟霍兰那次聊，一直聊到了后半夜。嗯，嗯，就就这个是没有任何，我觉得对他们来说这个事情是没有任何。好处的也不是一个宣传，嗯、所以也因为这一点，我们的初衷当时跟他们采聊的时候就说，首先是贾航家跟东东枪这两个人，嗯、他们几乎都知道，是对喜剧真正有认识的人，而且是、嗯、怎么说呢？是对文字很很看重的，是有基本的。的嗯、他们并不是记者，我不是在找记者组稿子，这也是我看到豆瓣短评很气的一点。他说你这不是拿媒体稿糊弄我们吗？我我就在想，我我如果做个媒体的稿。我真的如果是找他们认为的那种记者，我干嘛要要谈这些呢？嗯、我上来就先谈谈咱们的婚姻问题，谈谈谈谈社会热点。嗯、不是，那也也正是因为这个，他们接受这个聊天，是因为都是认真谈喜剧这件事儿的，这就是这件事情的雏形。嗯、然后到第二阶段，就是我跟你说，这些人都踩不到，然后想要的信息，比如说我们当时。因为我就是一个编辑，我没办法去联系地方脱口秀俱乐部啊，就都遭到拒绝。
2: 嗯
1: ，然后你就没有办法做这件事儿了。嗯，就更别提你说你还要想要把产业搞搞清楚，你要把每个链条的人都找到去跟他们聊，就是到最后就是我们发现我们真正拿在手里能用的东西，就是最初我们组织的一些快问快答，是说第一个这个书本来第一部分的那个东西和这些深度的长文。然后到这个阶段，对于我们单独来讲，丹亚街最初吴奇就是很支持我，嗯、但是他也跟我实话实说，他说我不太看脱口秀，嗯、然后我没有喜剧的这种基因，嗯、然后丹亚街做这个东西很困难，他就觉得你既然找到了最专业的贾老师跟东东你就去做，他就是对我是大力支持，嗯、但是也很难再给别的帮助了，嗯、所以当公司层面不能给任何支持的时候，比如效果。它不可能是一个，比如说合作的东西，那它就变成了一个特别单纯的一个、嗯、一个书了。然后我说喜剧 MOOC， 我们这是第一期。然后当时大家讨论来去，整个团队讨论就觉得我们没有办法去现在就说我们要做一个喜剧的 MOOC 这件事儿。因为木克，它是有延续性的，你想做这么多年，单独一直坚持下来了，嗯、正午做没了，嗯、我们知道的好多木克现在都不做了，嗯、知识也不做了，嗯、就是因为木克，它是其实看上去简单，嗯、但事实上是非常困难的，在市场上的运营，嗯、它的销售也是困难，然后它的主编的人选，记者大量的成本，嗯、所以做木克绝不是一个简单的事儿，嗯、那讨论下来就说觉得如果是做个喜剧木克是很困难的，没有办法现在就去构思决定一个产品线就叫喜剧木克。就又卡住了，嗯，我就不甘心啊！我就想，那我都我都有这么多的，但我手里的东西就是很有限，嗯，能够做的事情就这么多。那我是这些稿子都不要了吗？也可以，不是不可以。但是这个时候给我一个很大的帮助的就是，我就在想形式，嗯，就是对于编辑来讲，其实最重要的两个，一个是你的内容，一个就是形式。所以对于我个人而言，设计师特别重要。就如果一本书我想不到一个好的形态和特别合适的设计师做呢，他几乎都不成立。嗯、我当时就把稿子也给我们的同事看，然后我们现在戴眼界的设计总监就是李正科，也是我特别重要的一个合作的同事。嗯、他就特别喜欢这个稿，他就是纯看文本。嗯、他说：“戴尼、嗯，但你我觉得这个东西还是成立的。”嗯，就说是有人看的。他说：“护栏的那个对他启发很大。”他说：“工作方法论上是一样的，嗯、创作就是这么一回事儿。”我说：“那你愿意做？你有感觉吗？”他说：“我想想。”然后等于在这个时候，其实都没有什么确定的东西。再跟郑科聊了聊，他就他就他就想我说：“开本是什么？”我们就找出不同的书在那儿想，开始想，嗯、那就觉得它大概不能是一个小开本的东西。为什么呢？因为还是想要呈现一个喜剧本身，稍微让大家轻松一点的东西。嗯、那也真的，说实话，坦率说，它不是像书那么结实。嗯。MOOC 的问题就在于它是在书跟 m a x i m e 之间，杂志之间。嗯、我并不觉得我是要做一个多么郑重让大家保存十年二十年的东西。嗯、我做书还真没有这种负担。嗯、我觉得哪怕它就是一个短短小的东西，就像快餐，它这一顿让你有有感觉满足，嗯、也 OK 了。我不觉得我要承担那个什么经典的这样的一个责任。嗯、所以我们当时首先觉得它应该稍微活泼一点，它信息量也不够。达到说我就背，必须得是一本书那样的浓度和庄重的样子，那么那么严肃，所以就想了一个开本，然后就要想怎么怎么做。这个时候我就突然在想，也是真的是在大家讨论中说啊，这好像不是单独的一个基因。我我在想，那那不是的话，也许就是可以做。突破的时候，对，就是当我们对一个东西有一个固定的读者、固定的主编、固定的选稿思路、选题思路的时候，正是我们可以实验的那个那一步了。然后吴奇也非常愿意，他就觉得那那确实是啊，嗯、我们就应该往外走。其实在这之前，单独已经做了一小步了，嗯、就是我们那个单独二十九做了一个呃当代戏剧的选选选刊，嗯、其实是找的陈思安嘛，嗯、就是在剧作界是非常有。有积累，而且是很新锐的一个青年导演，就请他给我们挑国外当代创作者的本子。这个事业就是对我们来说，那你说戏剧的领域对于单独以以前所谓固有的，是不是一个突破式？嗯、那到单独 Plus， 它就是一个更大的一步。就是说，既然我们都觉得我们没这基因了，我们能不能尝试打开？那我们一个姿态就是我们要找这个专业的人。那毫无疑问，贾扬加咚咚锵肯定是当得起的。嗯、所以我才。想了一个，那要不然就我们做单独 plus， 这个 plus 是什么？可以是喜剧。那背后其实更重要的一点是，你知道你没有办法去在现阶段让所有人相信喜剧木刻是成立的。嗯、那你就只先做一本。如果这一本不赔钱，那我就能够有做下一本的可能。嗯，这也是我为什么对这个书稍微清楚不一样的情感，是毕竟你还想做后面的，你还想谈相声，你还想谈曲艺，<对>你还想谈那些消失了的东西嗯。所以，所以你说它，就不是一个一开始就特别明确的那样的一个一个物产品，嗯，这就是我要说的。
0: 很长的一段表述啊，我这在这其中我产生无数个问号啊！对对，我觉得哎，对对，这是咱
1: 俩做节目，你可能得注意，就你要适时打断我，嗯、要不然我可能会说得很，听众们都听得快不行了。
0: 刚才你会说到，就是如果不挣钱、嗯、这个事儿就
1: ，是的就
0: 不做了，如果挣钱就往下做。那我我我其实挺想知道，嗯，在你的公司、嗯
1: 、这个
0: 做决定的是这个数字吗？嗯、就是说它损益表是正还是负？还是说老板说？ OK， 我就是要做，就是虽然这这个赔了，但是其实老板是
1: 听我的，嗯，但是我自己的判断，我是有一个基本的，就是举例来说，因为我们是合作嘛，嗯，单独不做发行和印制，那我就这本书设计的成本就很高嘛，对，首先它是大开本，对，它又是四色印刷，嗯，这个大家要知道，四色印刷可跟单黑，就是它内文是彩色的嘛，啊，而且它这个设计是为什么？就它用了这种粉。就是粉红，和这个为什么要跟黑体要形成一个区别？嗯、就是他想让问跟答读者看上去是一目了然的，然的嗯、那又为什么不排那么满芬兰呢？就是他不想让你读的节奏太密，嗯、他就是要恢复谈话的节奏和密度，嗯、就是他就是一个谈话，嗯、那你就不要让它变得像书面文字那么的紧，就跟你读的时候，你就是可以翻的嘛，嗯。然后再加上这里面的照片呈现，这就是四色了。嗯哦、这又有又有粉，它不可能是个单黑，嗯、甚至它剪一个颜色都不行。因为我们我们调来调去，觉得这个黄是好的。嗯、所以内文首先这种全四色印刷，它就跟单黑的成本不是翻译反。嗯、然后这个封面呢，它用的是一个，它用的是潘通色，是用的砖色。嗯。这个黄，它不是一个四色调出来的，嗯、因此它会很准。嗯。然后再加上这个工艺，它。就你这个是这个工艺，只有你拿到手里，你才会感受到它是它做了一个压凹的工艺，对，它是为了让它有有触感，而且是有一个立体的感觉，就是设计师最想呈现的是那种游戏的感觉，
2: 嗯
1: ，和这种拼和它对字体的理解，所以整个这个书的成本就比较高，嗯，我就大概会估计出来，它得卖到一个什么样的量，它才能够 cover 掉的。那你从现在的市场，你也能够判断这个书基本的一个读者。
2: 嗯，我
1: 对他的判断并没有那么有把握。我觉得首印可能一万，嗯，一万五就已经很不错了。嗯，我确实我没有办法跟老板说这本书一定会卖两万册以上。嗯，立项的前提就是我自己首先判断，因为你刚才也说我是我们的出版的负责人，所以这个事儿是我去敲。但是因为我跟合作方有一个合作，那我必须知道。我不能让他赔钱，嗯，也就是这一万册我是卖得掉的，但是你说是不是能卖两万三万，真的没把握。而且以我现在的判断，他也不可能是一个畅销书，我做也不是因为这个，嗯。但他只要能有一个两万册以上的销量，他就至少支持我再做这个选题，因为他就基本是一个 cover 掉的程程度就可以了。嗯
0: 、OK，、嗯、第二个问题啊，就是刚才你不会说喜剧。不是一个不能做的东西，其实这话让我很震撼。我觉得喜剧简直是太大众的，<笑>是一个真正的所有人都喜欢的东西。但
1: 是所有人都喜欢是一个，而
0: 且是一个很严肃，它的内涵非常丰富的一个东西。从哪个角度来说，感觉都不应该被这么询问，说它不是一个不能做的东西。嗯
1: 、对，嗯、真的就是因为他喜欢，跟他变成一本书，你还去探讨它，嗯、然后再让人花钱。这是两件事儿。嗯，我这个书就是我从来没有一本，就最近这两年出新书，嗯，没有书上书出来上豆瓣就是低分，嗯，一般都比如开分是八点几，然后不断下降，这个是很正常的，因为你打分的人多嘛，众口<多>难调。
2: 嗯
1: 、这个书上上上架就七点几，
2: 嗯
1: ，放在前面的评价都是单独什么时候开始做这么不严肃的东西了嘛。
2: 嗯，
1: 然后你这不是糊弄我们吗？拿一些访谈，嗯，然后还有就是说。这是流行文化的东西，嗯，所以我就一下意识到，你看脱口秀，跟你喜欢喜剧和你非要读一本书，你认为这是一个可以被严肃探讨的东西，它是有差距的。但是
0: 会不会是呈现方式的差异？咱们打个比方啊，嗯、想象一下，还是用那个什么呢？还是用这个你传统的那个小开本，开本小开本，然后题材不变。嗯喜剧、相声、脱口秀，喜剧大分类下的脱口秀小分类，嗯、然后呢，组稿组一些深度的，像原来会有那种文化类的综述的稿子，我记得很清楚，那个开银老师写过一个大院文化、哦哦嗯、北京话什么的，就那样的，就组一些那样的聊这个的稿子，然后可能搭配那么一两个访谈，那样的话会不会？能平息刚才的这些人，嗯、就是他们其实是你基本盘，读者基本盘。嗯、但但是他觉得他的习惯被挑战了
1: 。我不知道呀，嗯、因为有一个问题在这儿，你说的对，就是他到底组稿的思路。嗯、我说过，其实我们也想过去攒一组稿，就比如说我有一些是像知识百科性质的，我就爬书整个的源流，然后我也可以去找学者，比如文化学者，不是约不到稿。嗯嗯我可以去让他们从文学的角度、从大众文化的角度、从社会学的角度去分析脱口秀，嗯、也 OK。嗯、但是为什么这本是这样的？因为首先，我认为第一步我想知道的是从业人员第一手的经历和认知。不如这本就做的极致，我就把它全部都做成是我就干这行的人，而且他们是见证了脱口秀从一个不是一个事业到挣了钱了，嗯、成了一个大家都喜欢的事儿的一个过程。这几个选的人都有这个共同点，有点像是第一批脱口秀演员这样子的概念。然后我也不用去分析，我也不想去装作已经能够去理解这个行业跟中国社会的关系这样的角度。我先呈现原始文本，我是这么想的。但是没有想到的是这样的反馈。所以你刚才说特别对，我现在也在跟我的设计师以及包括贾老师跟东东枪在聊，我说是不是这个形式错？就是我如果用独库的那个开本，就用单黑，我就是特长。因为这个其实是因为现在你这个视觉就感受不到，这里面几乎每一篇访谈都是两三万字，其实是真正的深度访谈。嗯，那那样的感觉是不是就变得像是那么回事儿？我不知道。但是这次的结果仍然证明，就是大家觉得好笑这件事情，可能不一定是需要那么。严肃，我我还是有点，就至少到目前咱们坐在这儿为止，我仍然没有说服我。而且从市场表现来讲，嗯、它也不是像我们我期待的那么理想。就是说，哦，原来大家都愿意看看，嗯、因为这个书里面所讨论的问题都是很严肃的。就是比如说，你们怎么理解喜剧这件事儿，以及脱口秀到底是怎么回事儿？表演、嗯、文本是怎么怎么回事？你从最早受到哪些启蒙？嗯、包括这背后有一些表演的理念。我觉得这些东西就是不好笑，嗯、而且谈的过程中也也是挺严肃的，而且会绕得很厉害，甚至很抽象。嗯、其实好多人谈到后来有点限于一些比较终极问题的探讨，<是>比如关于真实，嗯、关于价值观，所以我就觉得，但是我事实上也在想另一个问题，就是就是是不是可能就是这些读者，而也值得去做。我现在基本还是这么想的，嗯。我还想继续做，但是我又有,有点觉得，是不是我现在看到的读者的反馈还没到那个我特想抵达的读者那儿？嗯，包括我们做这期节目，我仍然是希望他能让一些人看到，也许他们还没看见，不知道还有这么一本书
0: ，很有可能。所以你的想法其实是，你认为这个内容够严肃了，但是要用一些比较有设计感的设计来跟他做一个平衡，是吗？嗯
1: ，对。但我觉得。我觉得是大家特别拧巴，读者很拧，嗯、我们自己也很拧巴。嗯、就是我觉得，你又觉得这个东西要严肃呈现，但是你你发现喜剧又大家觉得不可以严肃呈现。嗯、当你很严肃的去说一个问题的时候，大家又说你怎么老是这么严肃？嗯，以我觉得所有的事情在今天的这个环境里面都变得很拧巴，就是我们都没有办法一一下贯彻到底。做书的人可能也有这个问题，我自己。然后看书的人也有这个问题。嗯、哦，我
0: 觉得这是编辑要面临，就是我经常可以说十分同情图书编辑这个<笑>这个职业啊。最同情的点就是，他经常面对这种追问，他面临面对着一大堆面目特别模糊的一个，嗯、但是又在具体的发出着具体声音的一个群体，费力的辨认着他们的容貌、他们的、嗯、他们的特点、他们的各种 tag，、嗯、费力的想和他们进行一些沟通，嗯、但听到的。只是纷乱的词语，听起来像是有意义。的，嗯、但是这里边最惨的那个点是，图书编辑那种想要费力
1: 讨好，然后那不是不不交
0: 流和沟通，不是不是讨好，不是讨好，就是说还是想听到他们的声音，嗯、也希望自己的。东西被传达出去<对>，当然我说这话很很悖论，因为我做这个播客，其实初心就是这件事情，嗯、就是架起这么一个东西来。但是我我我想问问了，你们在开会的时候都很严肃吗？会有没有出现没出现过一个人说，管他呢，去他妈的，就这么办
1: 了？那我心里会这么上演，但大部分的时候很少。嗯、呃，可是说回来，就你刚才说的那个点，嗯、我经过这个，反而给我一个更深的确认。嗯。嗯就是我觉得，为什么我又跟你说，我有点想做一个那样的节目，就是就是，探探讨，就是我越来越觉得，在今天，嗯，既然每个人都这么具体和自我，
2: 嗯
1: ，我认为编辑更更更加自我，也就是说，我在做这本书的时候，我就把我当成一个具体的人，我怎么理解他，我就怎么呈现他，我怎么认识他，我就怎么表达他，嗯，我不去想这句话我能不能赢得注意力。而我去想，我想要说，我看完这个文本我的感受，嗯，但是大部分我们卡在，是我们自己也许都不清晰的知道自己要表达的是什么，嗯、以及我根本不知道我自己的想法是什
2: 么
1: ，嗯，所以我觉得如果我能完成前面这两步，我就做就好了，嗯，我不要再去想你们想看到什么，你们会不会失望，你们会不会觉得这个探讨不充分，我觉得这是一个无解的事情。我我我我自己个人的感觉是，说的难特别俗一点，就说做自己啊。嗯、我觉得就是做自己，因为你讨好不了任何人，嗯、你迎合不了，你不知道每个人的需求，但你一定知道你自己的需求。嗯、只要你能够实事求是的找到自己的需求，嗯、也把这个东西表达出来，嗯、我相信，因为你自己一定没那么独特。我觉得我个人认为我自己就是一个。大部分的都是一个普通人，绝大部分。如果我能迎合我自己，把我自己讲清楚，我觉得我就迎合了绝大部分人，嗯、因为我就是一个绝大多数人中的一个
0: 。这种拧啊，略拧的状态啊，嗯、你你说跟那个，就是说，单独它是一个相对新派的出版机构，而且它比方说有着很多的网络触角，嗯、它有它的，嗯、它有它的社交网络，嗯、有它天天更新的公众号，嗯、它和。读者的关系实际上是要比传统出版机构要紧密的，对，是不是因为有这个因素的存在，才让你更多考虑？因为我很难想象，一个三联书店或者中华书局或者商务印书馆的编辑会考虑会、嗯会，会会会有这些事，他可能也没有你，肯定想的没有你多，因为因为他们的条条框框在那块儿。有些东西我嗯做不了太大的创新，嗯、也没有这个必要去做大的创新。嗯、与此同时，我也不用去考虑读者是怎么说的啊，什么什么的。嗯、对，就是只是一个按部就班的把这事做下去就可以
1: 。你这个问题特别好，嗯、我觉得两条。嗯，嗯第一个肯定是这样，就是大象街肯定是一个非传统出版，它就是一个讲究沟通的，嗯，讲究跟今天的人他的联系的这么一个文化机构。我呢？又恰恰因为我也是这样一个人，所以我来到这里工作，所以我们呈现出来的就是这个状态。所以这可能有点回应之前的你一个问题，就是我为什么后来说写豆瓣的那个评论的时候，我说我已经很久不写。对。为啥呢？<笑>就是因为我以前其实是从这样的机构出来的，我是从中央书局出来的。嗯。嗯然后我也是经历过一些，然后我知道传统出版社的编辑有很多，他会对于。我们很多时候在公共平台上做表达，嗯，这件事儿，甚至就是你说的，我花这么多心思去琢磨这些事儿，嗯，做很多他们认为可能是过度营销的事儿，以及编辑站的太靠前。你们说那么多，嗯，你们讲了那么多，无非都是基本知识。他会认为你这样做有点轻浮，嗯，甚至认为你在过度的表达你自己，嗯，认为自己的书做的多么不容易，嗯、但是做的不容易不等于这个书好，嗯，我全盘接受。而且一度，我认为我羞耻，就是我觉得，我知道很多在传统出版社的编辑，他们做了多大量的工作，以及他们做的书多么的默默无闻，是我们难以想象的。我我是知道的，所以我也曾经在我自己的能力范围内去推荐一些书，或者跟他们展开一些对谈。但是终究我跟他们不一样，为什么呢？这个不是因为，不是说因为大家在的机构不一样这么简单，而是因为人人的性格。我就从最初我说我为什么没有去继续做学术出版，要做大众出版，就是我还是觉得我要跟这个世界有关系，我跟现在的人有关系，我跟我生活有关系，我不能接受想
0: 产生联系。对
1: 我，我我从一开始我做的选题也好，都还是跟现实中的人产生关系，包括原创作者，可能跟我比较接近的，以及偏社会向的，就是对非虚构多一点，就即使是文学，也是让我能够认识到它跟我的情感和跟我的某些东西是有关联的。我觉得我可能会有这种这种状态，我也不可能去抵触我跟人之间的这种关系。
2: 嗯
1: ，那我为什么写这篇编辑手记？其实一方面是确实不吐不快，这个肯定有，就是我的本性，就是、嗯、我我其实还是有点那种好好跟人争一争的这种不好的根性。嗯，但另一个也挺重要，就是我有点觉得对不起我的合作的同事们。嗯，我有点觉得我要把这个东西讲清楚。嗯嗯是对我们自己工作的一个总结，嗯、也是对我越来越会觉得有一个编辑共同体的存在，
2: 嗯
1: 、还是有少数一直在默默做这些工作的人，嗯、我要把这个探讨和苦恼写出来，嗯、大家也许会有帮助，会有启发，嗯、所以是出于这样的一个心态，嗯、夹杂在一起，嗯、就觉得还是要讲，哪怕。某些人认为你为什么总站在前台？罗安你又在说，你又在主持节目、主持沙龙。我现在又觉得，也许不那么重要。就你们怎么看我没事儿
0: 。主持还好吧？主持也是一没有自己的一个<有>一个。有啊，会会
1: 会，因为他们会说，你看早些年出书哪个编辑站在活动现场呢？嗯，就是会说你没
0: 有直播吗？那不是
1: ，那都有啊，我也可以不做。嗯、但是现在我我判断这些事情不会那么想了。我觉得那还是他把自己当回事儿，但你会掌握一个。一个分寸吗
0: ？我就觉得啊，心理压力还是挺大的。<笑>所以呢，其实咱们之前聊的这所有，是我来的路上特别想知道的一些事情。但是我聊到这儿我，我我也逐渐意识到，其实我们有很多听友可能还完全不知道这本书的存在，完全不知道，<笑>完全不知道单独出了这么一个东西。<笑>嗯、也许他听到这儿，他再开始有点感兴趣。嗯嗯嗯那么，我想把视角从对他的方方面面的摘出来，嗯嗯翻开这本书，进入一下。门主聊书的微信群已经开通了，在出版机构的支持下，我将会在群内不定期的发放新书福利。您也可以与几百位听友进行思想的交流和二手书的交换。加群微信号 d o o p o s t 在小宇宙门主聊书的节目简介底部可以看到拼写的方式，欢迎您添加，请注明“门主聊书听友群”这七个字。我们在群里见。这本书里边其实用的。形式是非常多的。你像原来，比方说，单独一本书，嗯、可能就就就是各种各样的文章、各种小说、诗歌，它题材。嗯嗯、但是，这本这本书里内容的形式是很多的，有对话录，有你们去约的文章。嗯、除了两位特约主编，也就是贾行家和东中江、嗯、两位老师都做了序，还有李诞做了序之外，是吧嗯、还有其他的外援来和脱口秀演员的谈话，嗯、包括录内。包括严鹤祥这样的方方面面、啊嗯，嗯、而且刚才你说没有女脱口秀演员，这严一严悦不是也在里面？他们觉
1: 得不是女脱口秀演员的深度访谈
0: 啊，他觉得不够深是吧？对
1: ，而且是严一严悦跟陆内老师聊，<唉>是他们曾经在不够主体性、哎、对露说陆内这个陆内老师是在那个看那个看开放麦的一个现场，嗯嗯、看完他们做的一个访谈，嗯，然后也是。我们协调了一下，说你们这个访谈的内容我们能不能用？嗯、因为后后来我们就发现，嗯、再去联系就是脱口秀行业之外的人聊脱口秀，他们都不愿意聊。嗯、就说自己是外行啊，或者只是看看。然后严鹤翔老师是愿意的，然后陆内老师是他当时就很愿意跟严严月做这个访谈。嗯，我们等于得到授权，就是、说哎可以用
0: 。嗯嗯，是这样的。OK、嗯。然后，甚至啊，最我觉得最邪的是，还约了王冕的父亲写了一篇，而且我非常怀疑那真的是他父亲写的，是他父亲写
1: 的。他父亲、嗯、这个也是我要说明一下，是王冕他父亲在他们效果的公号发表的，是他自己父亲写的，嗯嗯哦、然后他们自己的号码就发了。我当时看了，觉得他爸写的太好了。嗯。嗯然后这也是有一个人批评我，代笔，我觉得是他爸写的，他爸写的，也这个也是豆瓣里有一个人说说你们干嘛要拿已已经发过的文章？这肯定是一个就关注效果功耗的人写的。但我当时就想，我我自己心里面，比如我父亲啊，他也经常写东西，嗯，我觉得他最梦想就有一天我能把他写的那个东西变成纸质
0: 书，印成字儿，对，
1: 然后当时设计师也是考虑了，你就特别有心，就注意到他那个。批注是王冕的批注
0: ，这没不注意<用>对。然后他设计
1: 师是专门用了一个手写体，来体现这个东西。嗯嗯、他每个都是自己写上去的，嗯，把王冕的话用，因为都是那个 Word 上的，嗯、要用一个手写的方式，嗯，批点出来呈现这种父子关系。嗯、就同样一句话，王冕怎么看？对
0: ，对我我我跟听众说一下，就这篇王冕父亲写的文章里面是王冕父亲写王冕，嗯，然后呢，这个印刷体的文章中间呢。夹杂着王冕本人对这其中的一个批注，而且都是红色的手写字体。对，这些字都是他写的，对吧？都
1: 是他写的。他嗯，不是，那画是他写的，但是那个字，因为他有要求是设计师手写的。啊、还有一个就是你注意到的这个体力，比如说我们在访谈的过程中，嗯、主要的访谈人是蒋正佳跟东东枪，嗯、比如他们跟王建国聊，嗯、跟程璐聊，跟护栏聊，但我们这个设计你会看到旁边有个叫插画之一，插画之二，嗯，就比如突然李诞就说了一段话。为什么呢？就是因为它真的不是一个采访，而是一个聚会。嗯，就是比如说我们在聊着聊着，然后李诞的事儿结束了，他会过来我们就吃饭。嗯，吃饭的过程中我们聊一聊着，他就会在旁边插话。嗯，然后我们在想呈现的时候，怎么能体现这种节奏感和场景？嗯，就场景很重要。我觉得，比如咱俩现在聊天，咱们俩的场景也很重要。嗯，如果变成文本了，如果此刻有另一个人，如果排版上。他怎么能呈现这是三个人呢？和交互关系，嗯，嗯所以这也是设计师特别设计的
0: 。听到这儿也能听到啊，即使是对话录，实际上这里面的设计的这个成分啊也是非常大的。那有没有专门针对这里边的形式设计的一些反响
1: ？呃，就说我们说定贵了呀。<笑>对呀、啊，就说你这凭什么他？<笑>所以如果你能够理解我们刚才讲的这一切是每个环节是设计师仔细考虑的，嗯、你包括这种小的破折号，就是一个一个一个人说话，然后后面一段，因为我们如果看很多对话题的书，经常你就看乱了。嗯，这个人说的话到哪儿去了？还有这种分行方式、对齐方式，嗯、这是看着最最舒服、最简单的一种方式，一目了然。嗯、这都是我们。换了几种，然后设计师比对用这样的呈现，嗯、而且这种颜色的对撞既分明又不刺眼
0: ，嗯，就是说定贵了，我真的还是有点意外，因为其实在我看来啊，你你跟我说他设计设计花了多少功夫。对于我是读者来说啊，我也觉得这是你是这是你的本职工作，对对对对这是你本职工作。对，是这样。但是呢，你说这个东西用了多少料？你说这个<笑>这个这个压的这个凹凸，然后这个四色印刷纸的质量，然后整个的呈现出来，就这个东西的重量吧，那种一种一种一种抽象的重量感。嗯、然后我觉得这个东西是 OK 的，所以这个关于价格的讨论，我倒觉得。好像有点没什么意义。可是我们到
1: 那个就是书展现场也会被这样质问。嗯、你
0: 们平时一本多少钱、啊？那个
1: 我其实我们之前单独已经都是五六十、六七十嘛。但但、嗯、所以我，我所以这就回到你那问题，嗯、我觉得就是因为这个议题，嗯、就是因为这是探讨喜剧的，嗯，或者说这就是因为这是说脱口秀的，嗯、大家就认为这书贵了，你知道吗？嗯，如果你说你这是一本探讨戏剧起源，或者我用一个更严肃的话题。大家会愿意花更多钱的，这就是还是得正视这个问题。就是，嗯，大部分时候我们还是把脱口秀这一类东西归为一个大众娱乐的领域，而觉得这个就是便宜的
0: 。但我要指出一个事实啊，有很多大众娱乐的这类产品要卖的更贵，<对>要比纯文化的产品贵得多。<唉>有没有这种感觉？足球、流行音乐，一一张专辑现在已经一百多了
1: 。哎，这就。这就更无解了，我也挺挺好奇的。说真的，
0: <笑>我觉得，我觉得围绕价格的这个讨论、啊、就可以不讨论，还是不讨论。好，然后我们再回到这里来，你也其实也参加了这里边的谈话，嗯、偶尔呢也会出现你的、嗯、你的问话，在这个里边你是怎么去选择保留自己的问话的？这里边体现了一个你想体现的什么东西吗
1: ？我本来都要删掉，嗯，但是这个我还有一个同事，其实现在离职了，就叫张迪。嗯他也是我刚才说能够做成这本书继续推进，在吴奇的支持下，他能推进的原因，嗯、就是他是个天津人，特别爱喜剧。<笑>很关键、啊。他说我们，<笑>他说我们俩乐说，嗯、那个可能戴眼镜骨子里最不严肃是咱俩，但是我表面是很很不说话。但是张张迪是能歌善舞。嗯。他当时做的出编嘛，就我把稿子所有的弄回来以后，贾老师跟枪总自己写，然后捅完稿。他来弄，嗯，我我我开始就想把我的都删了，因为其实我在这里面没有太多表达，是很多时候是提问，嗯嗯，或者说在某些时候可能现场会有点大家短暂的那种空白的时候，嗯，我可能会抛一个话头，嗯，是这样的一个角色，所以在那个文本里面删掉有时候也会有问题，因为我可能是那个提问的人，嗯，但重点是回答嘛，对对，然后其他的我我就。我真的也有这个问题，就我想撤得越多越好。我也只是，你也不能把那些问题删掉，上下文就会出问题。对，但只要能够不影响的，我我是都会删的。
0: 嗯，你在参与这些采访的时候，对这些演员已经很熟悉了吗？就是比如说他们的表演，或者他们曾经演过什么段子这类东西熟悉吗？嗯
1: 、一般并不，我不是那种真的特别资深的喜剧迷，就是比如说脱口秀场场、嗯、都看，并不。嗯，嗯而且我还有挺明确的自己的一些好物。嗯。并不算，但是有一些基本的了解，嗯、比如说，而且你去采访之前肯定是要做功课的嘛，<对>那个都是会看的，比如至少那一季都会看，嗯、呃，然后关于他们的有一些采访我也是会看，但主,主要的因为是贾扬加跟东东东枪老师去、嗯、去聊嘛，嗯、所以我这个压力没那么大，我并不是那个主问人，
2: 嗯
1: ，有的时候我其实删掉的一些可能是他们聊一个话题。我会提出一个，就是我呼应他们一下，就是因为我是一个文学编辑，我可能会讲一点就，就哎我的一些认知或者我认识到读的哪个书，但这里面基本这些就删掉了。如果我放进去，更加会被骂。对
0: ，<笑>也许反倒击中了你们的基本盘。哎呀，不会，<些>我觉得完
1: 全不知道呀。现在，呃，嗯
0: 、刚才你数次都提到了啊，你会把脱口秀。天然的放到喜剧的这个、嗯、这个这个这个范畴里，就甚至会他们俩在你的表述里面会互相取代、嗯、互相通用。有的时候你会表示出一个、嗯、一个层级关系，但是我会觉得啊，很多人可能都觉得喜剧和脱口秀还是两回事儿，差的相当大的两回事儿。事就是脱口秀它可能是。喜剧中的一部分，但喜剧一定要远远大于脱口秀。<是的 S 1> 而且如果愣说交几段，<是的 S 1> 这个相交的面积也没有那么大，大因为喜剧真的太广泛了。从就从大就说大众文化啊，嗯、你说相声、小品、喜剧、电影、嗯、情景喜剧，嗯、呃，然后这种互联网段子、嗯、老派笑话、曲艺里面的一些一些部分，他们其实都是喜剧的范畴。但是脱口秀。嗯能从这个传统喜剧的范畴里面抢下多大的呃，或者说他他可能其实是拓宽了一些啊，他要拓宽他自己的疆域，就是说他传统的喜剧迷吧，能有多大程度去认可脱口秀？我倒觉得这也是一个问题，哎、是是是你怎么看、啊？<对>嗯，对，你
1: 说的很有道理，嗯，很有可能。认真说，因为我们当时做这个书名的时候，嗯、其实你也能看到我的主书名是《喜剧的秘密》<对>，这是一个初衷嘛，嗯、就是我觉得你你刚才说那个它是非常广大的，而且我自己觉得我连门都没摸着，嗯、就是我的疑问在这儿，就是为什么喜剧这么有魅力？然后我认识这么好的作家，他们都是这么的热爱喜剧，包括我后面要出的书，就是李静老师，他是剧作者。戏剧，嗯，它有一出戏，其实就是喜剧，嗯，那我真的是搞不清楚，但这也是我想做出版的一个初衷选题，所以我就把它作为主书名，嗯，它的副书名是从脱口秀说起。你刚才提醒的很对，就有可能啊，嗯，从他说起并不是真的一个最佳选择，就他可能只是一个小口，但如果拿这样的一些内容去撑起、嗯。嗯我们想要探讨的这个，也许在策略上是有待商榷。但
0: 是你说从这儿，你又回到那个，就是重新复盘自己的战略这个问题啊。<笑>哎、暂时<是>暂时抛开也暂时抛开，对对对对咱就从读者的角度，你也是读者，我也是读者。你说我身边最多的人是什么？但是，我身边竟是那种现在被年轻人看作老哥的人，嗯、<笑>就是说，是就是大家都很喜欢喜剧，一说“我爱我家”的词儿对答如流，随时随地就摘出一就家学嘛，摘出“我爱我家”一句词儿来。嗯说现在的事儿，但是这些人好像都对脱口秀有点有色眼镜，会有一些，明<白>会有一些不太那什么的地方。对，这是我身边的一个现实现象啊！<对>我不知道你身边什么样。比方说，在你的在你的生活里。呃，喜剧的就是脱口秀占喜剧多大比重，或者是喜剧又占了你的生活的比例？
1: 可能这这个有关系。嗯、我可能产生这样的感受，就是我可能身边真正就是喜欢喜剧的人，嗯、他也看脱口秀，嗯、但你说有多喜欢，肯定没有其他的形式那么喜欢，嗯，就是真正就你说就首先特爱脱口秀的并没有那么多，这倒是，所以这个也可能是一个拧巴的地儿。你说的对，就是你。嗯我的理解是从出版的策略觉得可能出脱口秀现在热度多，所以大家就会从这个角度去认知喜剧更更容易
0: 。可相
1: 反也许就错了，嗯、就自作聪明
0: 。我的最大的感受啊，我看脱口秀那个那些节目，嗯、我极少能笑出来。我我觉我自认为我是一个非常非常热爱喜剧的人。我我我我。我我我跟你一样了，也很笑
1: 。你说的对，而且呢，这也是我在中间也问他们的一个问题，就是好笑这件事儿，是不是最重要的？因为说实话，我最最打动我的段子，都不太好笑，就是不是那种哎，你能说一个没有？就这个书里面有，就是见过讲孤独的那个段子，包括他后来比赛最后讲的一段，其实是很不成功，就是从舞台表演起剧效果很差，但是我就。我就是会被那种东西触动，所以我经常觉得我不是传统的那种幽默。嗯，你说的很对
0: 。不是，我只是提了问题，我什么都没说，嗯我这个、怎么？我怎么不，你说的很对，就是说
1: ，嗯你说我很容易笑吗？嗯、我也不容易笑。这个这么多脱口秀演员里的段子，我也并不都喜欢。
2: 嗯
1: 、呃，对他们的喜爱之情也是各有差别。嗯，但是你讲的那个是很有道理的，就是。并没有到一个你觉得脱口秀这个就到了一个什么程度嘛？就就因为我跟严鹤翔的那个对谈是跟我印象很深的。其实严鹤翔的反思和他的琢磨，我真的觉得相当好，嗯、相当深。嗯，嗯我觉得很多对脱口秀的那样的一个态度是说，有一部分是认可，但不是喜欢。嗯，会有另一种心态，你知道吗？哎，就你们就能这么红、哦、你们这点东西就抖的这些小梗，哎，就。赚了这么多钱和注意力嘛，嗯，我觉得其实大部分人是质疑脱口秀的。我做这个东西不是因为我个人就一定要为他们证明。我首先，所以我才也一再的说，我不是一个，我不是一个软文，或者是那个，我其实也是在探讨。我不是觉得脱口秀特别好，嗯、现在发展的没有问题，但是我觉得我至少是一个认真的对待你们。嗯、我们谈谈，你们怎么理解好笑？嗯嗯你们觉得线上跟线下有什么差别？嗯
2: 、你们怎么
1: 看真实这件事儿？嗯、还有价值观输出这个，嗯、和表达的空间，这个东西没法很很完整的呈现在这个里面。嗯、我并不是我是一个脱口秀粉丝。嗯，我在这做这个东西，嗯、我其实跟你一样有很多怀疑。嗯，就是如果说相声是喜剧，小品也是，因为我小的时候可能影响最多的是这些，他们为什么到今天得不到这样的市场？没有办法成为一档那么受欢迎的综艺节目，这些是问号
0: 。嗯，这么看的话，可能你还真的是需要这个喜剧的秘密啊。嗯，这个系列还真的需要做下去，<笑>因为只有它垒成一个房子，至少是一面墙，它才是能够呈现出一个整体意义。<对>如果只是一块砖放在那儿 ，OK， 你一看这东西啊，挡不了风，遮不了雨，也防不了黄鼠狼，我就算了，不砌这个东西了。那我觉得
1: 它就很像你指
0: 嗯，而且
1: 你说的就比如说嗯。都不谈他跟相声什么，就、嗯、就说脱口秀他太窄了。这些人，嗯嗯、那你你单立人也有那么多演员，还有很多主要就是做线下没有参加，就是比赛，
2: 嗯、就
1: 是比赛跟综艺节目和线下演出，嗯、这都还是有很大的不一样。嗯、我也是跟他们聊了，我才意识到这些东西非常非常不同。嗯，所以。这是很局部的东西，因此我也这个这个难受也是说不出来的，就是你做的东西只是阶段性的，但是你没做的太多了，而别人因为你没做的事情质疑你已经做的东西，你说就是有口难辩呀
0: ，有口难辩。然
1: 后，那你如果这本不够支撑的话，后面你也很难做，嗯
0: ，但是顶着还可以。哎，我问一个，包括我想做足球的书，这
1: 都是我个人的那个想法。快聊聊，赶紧聊。是足球也好，或者是流行音乐，嗯。但是你就觉得在今天你不确定了这个市场，这个真的
0: 。你们是基于单独的读者的那种
1: ？我现在在这工作呀，这也是我跟你说的我的一个难处。就你总在一个一个平台，然后你要估估计这个的目标读者，嗯，这也是我这次在跟吴奇我们也探讨，多出点不就
0: 拓展出来了吗？
1: 人力有限，我也有限，嗯、就是，就这也是我的痛苦。其实你跟我咱俩之前聊的好多选题，嗯，我觉得特别有意思。包括你去那些国家看俱乐部，嗯，我都很很喜欢。但这个就是我个人的，嗯我不知道这个东西做出来会有多少人愿意看
0: 。主要单独读者感觉都不像会去踢球的人。对啊，但但我们家，你说我我这个我身边的亲友都是，资
1: 就是很爱，就你越是这样，你越怀疑这事儿，你不知道这是不是个人的一些，包括音乐。我那个时候在理想国做，只有大众没有文化，不也是那样吗？当然没有人觉得这可以做，就是立项特困难。
0: 反正图书编辑真是一个拧巴的工作，真的不容易。所
1: 以我想，哎，像你这样挺幸福的，<笑>开个播客，咱聊聊不就完了？不出书了，不衡量赔钱不赔钱<笑>主要我不用
0: 为任何人负责。
1: 哎<你>我最近就是苦于这个。也不,不,不,不能说不用
0: 为任何人负责吧，没有那么大的压力。还是
1: 我最近真的有一点动摇，嗯，就是我不太开心了，嗯、就我觉得为什么这么受桎梏？我不如啥也不干了，我就不编书，我只是。只是看书，或者我只是就是沉浸在自己喜欢的这些东西里面。嗯，因为你
0: 你不是也躺平吗
1: ？我不躺平，我不、嗯、我不。但是我跟你说，我就是改不了。嗯，就第二天起来，如果又说一个选题，我又想，哎，还是出成书是不是好？嗯<笑>，就是这种还没有消失，但是又痛苦。就是你又觉得你又要衡量那个读者有多少，因为你。你你不衡量的情况，就是你不做成产品。嗯、你只要把它做成产品，你不就得想你卖给谁吗？嗯
0: 嗯
1: 、你不能逃避这个问题。嗯
0: 、这事儿往深了说啊，都说到这儿了，我觉得也不是说，呃，既不是你个人，也不是你团队，也不是单独这个、呃、出版品牌的问题，它是一个整体的，嗯、咱们国家现在的一个出版现状的问题。<的>我觉得，可能你在一个传统的出版社做不了一些想做的东西。但是在一些想做的、嗯、
2: 哎，是的，呃、
0: 在在好像有这样条件的平台的时候，好像又会受到其他东西的一些
1: 基本的成成成本啊，嗯、经济的限制
0: ，对，会受到那些限制。就是我觉得这里边就是特别悖论，我因为我今天今天路上我还在听你和吴奇在第零七聊的那个事儿，说到沈昌文，说到那会儿的三联的。三联的出版社说到那时候的他们那种共同体的关系，我觉得很有意思，因为有一个大大的、高高的权利在上面收着这个权利，以至于他们都获得了平等和不会被任何不会因为成本问题或者因为什么问题被开除的资格，对吧？被开除的这种这种能力吧。然后，所以他们可以放下很多很多的压力，过日子一样的那个一天一天的柴米油盐一般的把这个出版这个事业给做下去。然后你换到这边呢，好像市场经济一个自由调配资源的这么一个组织出现了，一个商业环境出现了。但是呢，因为这个商业逻辑从上到下的，再加上我们现在的这种这种这种数据和极度互联的这个时代，就是会把这个压力一直传导到一个最小的组织，哪怕是一个三个人的组织，它都会产生一个非常强的一个权力关系。不是说人人对人的权力关系，是是是而是这个生产资料。资本方方面面的东西产生的一个权力关系，就反而你在这个时候，你处在了一个集权体制下
1: 。<笑>对，就是你说的差不多两种，嗯、就是一种就是传统出版机构嘛，嗯、我觉得，呃，他们确实有他们看上去值得羡慕的，比如他们可以非常专注地做自己的事儿，因为他们不必为这本书的销量负责。对，他做这个选题，他不用不用面对选，就是那么大的一个。质疑他的成员
0: ，你说的是他们全都不用考虑，几乎对
1: ,对，因为因为比如说那些项目就在这些盘子里，<笑>然后书号也有啊，然后尤其像三联啊、商务、中华，他不愁有选题。嗯，你在那就是做好你一个编辑要做的事情，当然他们也有他们的痛苦，我们根本想象不到的。嗯，要应付各样的政策、政治，以及不可能为每他自己喜欢的每一本书去做很多开拓性的事情，这是他们的限制。嗯，但另一个角度就是。在所谓的民营出版机构的我们这一群人，嗯、其实是我觉得人就是你要么被算法支配，要么被政治支配
2: ，嗯
1: ，就是我们刚才说的，他们的不自由是可能政治上吧，就是没那么自由，但是我们的不自由是被算法真正彻底俘虏的一群人，嗯，我们也很想很体面，很就是低调的躲在后面，嗯，我说这话都没有人信，我其实。当然希望我做一本书非常骄傲，嗯、不用跟任何人去解释我为什么做这本书，嗯、然后还要跑到各种活动现场写各种东西，可是你你必须得这样做，你你要让更多的人知道，你要帮助，怎么说呢？你付出前期的劳动，得到更充分的这样的实现的可能，你就得干这些事儿啊。嗯，你不可能清高啊。但你说这背后是什么？是我们都看不见的手。嗯，你你这个市场的规律也好，或者你被流量和算法所裹挟的，你又在一个 team 里面，你不可能说我我无所谓。嗯，这书也不光是你投入了，还还有各很多人投入了呀。对。所以我现在其实也觉得可以不用纠结。从这个角度来讲，我我觉得对于所有的出版行业的编辑来讲。你就能理解，或者做文化的人，嗯、你不可能在一个绝对自由的环境里做事儿，是，你就选择一个你能够接受的空间，嗯、尽最大的努力就好了。嗯
0: 、给年轻，不可能什么都
1: 要，<笑>就是你不可能既要一种骄傲和专注，和安宁，嗯嗯、你也不可能要所有的自由，就是比如说更多的空间做事儿，嗯、让这个书呈现的更多，然后有各种玩法，嗯你总要牺牲一些。嗯
0: ，其实这个东西，其实对咱们这代人来说会，会其实是有一点心理，是有一点痛苦的，因为我们曾经对市场的力量还是非常相信和嗯和和嗯寄予了很大的希望的。但其实社会在慢慢发展，你会发现市场变成一个集权的、更集权的集权。对,对。然后它对，尤其是中小型的这种。呃，<是>组织，然后会形成一个更大的握力，让<对>让里面的人弹性更小吧？我觉得，反而就是没有当初我们认为，因为市场相对于体制内原本最大的魅力就是它的弹性，它的可调配性。嗯，嗯
1: 所以我才刚才进来的时候，不是跟你说，我说我看了你的电台的订阅人数，嗯、播客的订阅人数，
2: 嗯
1: ，我就觉得我们不能。妥协，就是我我们不能，既然你知道今天在这个背后是有一层东西的，那就我就说我们算了，我们别去迎合，因为我们脑子也没有那么好，我们算不过很多东西。<笑>嗯，那就坚持做自己要做的东西，至少还能保全一些趣味，嗯，保全一些基本的价值，然后。你总能找到人来跟你一起聊，嗯、你也总能找到一些人跟你一起做事儿，嗯、出一些书。只是野心别那么大嘛。嗯、但是你还是有一些保住的东西，嗯、你的热情也好，或者你坚持的美的东西，
2: 嗯
1: 、也可能就没有那么多。你的听众、你粉丝量没那么高，但我至少会很认可这个。我并不认为一个订阅。达达到几十万的那个、嗯、那个播客，就是我要听的播客。嗯，但我会找到我要听的，我也会找到我要看的那本书。嗯、所以我现在越来越觉得，就是不要贪心，但是一定要清晰自己要做的事情和自己要捍卫的那个东西，要不然就更没自由了。嗯
0: 我会觉得啊，尤其《西海之声》的听众有很强的摇滚乐背景，就是这些事情都是他们十几岁已经啊已经烂熟于心的东西，就是做自己。你知道我们的听友最大的反思就是对做自己的反思，因为刚才你提到的这个词，嗯，我们的听友最大的道理。天天都他们说做自己，什么是做自己？你给我讲讲什么叫做自己？但这些人可能都是特立独行的很多很多年的人，开始反过来反思这件事情。嗯、但是我会觉得，<吗>我会觉得，对你们会从外边说啊，这么多年我们要开始做自己了
1: 。我觉得我我不知道，我我其实怀疑这件事儿。嗯、我觉得他们说的做自己是真的做自己吗
0: ？做自己这三个字很可怀疑啊。我觉得对啊，我就是你比如说，嗯
1: 、我认为我一直在做自己，嗯，但是我内心一直有一个声音在。质疑自己，就一直在把自己往回拉。嗯，
2: 嗯
1: 然后你你不清晰啊，你不知道那个自己是啥。嗯，我觉得大部分的时候，我们说的做自己，只是说我不想跟别人一样。嗯，但是<我>但是你要啥呢？嗯，那我刚才说的一个东西是，嗯、我说的前提就是你知道你要做什么。<对>在这种情况下，你不要再怀疑了。就是你觉得你你你需要设计一个他们喜欢的书。嗯。你认为这个内容应该是什么样？你先知道你要的是什么吗？嗯，还是很多时候我们只是想反对大多数呢？嗯，我觉得这个是两个概念。嗯，我说我，我觉得我越来越清楚，要做自己，是我认识到我只能干这个事儿，我不，因为我做不了别的。但以前的那个我，可能还会有一些，就是我觉我太自大了，我觉得我还能做点不是光自己的事儿。嗯，我后来是就是往后退，你知道吗？就是我以前的人格是，我觉得。嗯，我要做一个这样的工作，我要按照大家想象的这样的去努力做一个专业的事儿。你对自己的那些东西，你是不确信的。我确实没有底气，说我我要做自己。我我觉得我连我想喜欢什么，说清楚的勇气都没有那么大。对，所以我我可能不是你们传统的那种，<对>就是你你们的听众。但我其实挺怀疑，我觉得好多时候，我也有就是从小听摇滚的朋友。我我其实也听，但我不是那种摇滚青年。嗯，我刚才跟你说，贾寒佳老师他在青年时期就是摇滚青年，能相信吗？嗯，相信，那不是东北人吗对？对，我觉得，我觉得我就没有那么早有叛逆，嗯，这是我的遗憾。所以你们今天的节目可能是听到了一个以前很乖的人如何一点点发现是不可能的，嗯嗯，这么一个过程
0: ，挺有意思的。
1: 对，我觉得我到现在说我做自己最大的挑战。不是做自己，而是你先知道你是谁，你要什么，嗯、你想表达的东西是什么
0: 。你得先知道你自己是谁，是吧、嗯？对
1: 啊，就是你，你，你，你得知道你能干嘛。<笑>就是你，你不要以为你能设计出一本什么大众畅销书，嗯、那不是。你要偶尔做到，那你运气好
0: 。嗯。Okay, 以及
1: 你到底做什么事情会开心
0: ？这样啊，最后还是想把话题拉回到喜剧上，因为我觉得从脱口秀说起，这个副标题是特别好的。我我也我也很想探寻喜剧的秘密啊。回到你，你会觉得对你影响最大的喜剧形式，哎、或者是某一个单独的作品是什么
1: ？这你真把我问住了。
0: 嗯
1: ，我觉得是小的时候看的，嗯、呃，赵本山的小品。嗯。然后听的罗永浩的段子
0: 更大了一些呀，嗯，嗯
1: 更大一些是那个、嗯、比较早，真的就是小品，还有陈佩斯的小品，嗯、赵丽蓉的小品
0: ，嗯，都是九十年代经典、啊，对这些就是小品啊。嗯、
1: 然后相声其实是郭德纲早期的一点，嗯。这中间没有那么一个作品说对我产生了什么，嗯，而是而是整体的一个感受吧。
0: 嗯，这本书里边我看下来啊，刺激到我一下的就是《东东枪》和那个《假行家》，怎么突然了解对他影响比较大的东西？然后那时候，哎，你会先说赵本山吗？竟然还会讨论是不是？那给王八蛋个放血的,的那一段，<笑>这就其实这些是，我觉得对于我来说特别好的一些<笑>、嗯、<对 S 1> 这里面特别内容。<笑><也是 S 1> 还有一段围绕着天津的对谈话，<对笑>说说没有为什么没有天津人做脱口秀演员，<笑>是不是因为他们都看不上这活儿，<笑>都觉得活太长？对，就这这不是最
1: 基本的，说个笑话嘛。就我们天津人随便说说都可以。嗯,<笑>嗯
0: ，你说地域这个东西对于幽默感会有多大的影响
1: ？巨大的影响。嗯，我真的认为东北人更有幽默感。
0: 是吗？
1: 真的，我说到这儿就特别不正确了。
0: 嗯
1: ，但我觉得是这样。嗯嗯，就是跟语言有关。嗯，也跟性格，我不知道，反正就格外，嗯，我觉得格外有意思这件事儿。是吗？嗯，<我>就你越体会，嗯，他他不知道他是跟他那儿的生活经验，他们的沟通方式，还是说形成了一种性格。嗯，但我确实觉得。北方人比较逗，他们比较但是东北
0: 段呢是一个单独的一个,一个系列。你说北方人，他们和天津人的幽默和北京人幽默完全不回事儿。我觉得主
1: 要是东北人,是是东北人就是不会好好说话。我真的是前些年还不这么觉得，嗯、也不这么认可这事儿。嗯嗯、因为我本身是一个没有那么强烈地缘属性的人，就没有所谓家乡这种。嗯、但是这个生活的越久，自己年龄越大，接触的人越来越多，看的这些东西。嗯觉得这还真的是这么回事你让我分析道理，我分析不太清楚，嗯、但确实我个人是这么认知的。嗯、我觉得东北人的语言也可能什么，他们确实格外有意思，就是表演艺术家的天分。嗯，就我老公特别有意思嘛。嗯，他就是他是东北人。嗯，我跟他越相处越觉得他他,他太可笑了很多地方。<笑><笑><笑>对，就是就是。偶尔说出一句方言，因为人家可能年纪大了，反而能想起小时候的一些方言和举动。嗯，这都四十多岁的人，居然能做出那么可笑的事情，我觉得这是一种完全不能理解的幽默感。然后，就我们俩聊起来，包括看是内
0: 种会让你鼓掌的
1: ，会会，我觉得我生活全靠这些，<笑>就是嗯，可能这个体验比较真实。对，而且我我甚至觉得这东西支撑人的一个很很根本的东西。嗯，就说起来又严肃了。嗯，但就是你。能不能偶尔嘲笑一下自己，或者嘲弄一下某些东西？嗯，所以这是我特别强烈的一个，当时出这本书有一个挺强的一个感受。嗯，那个时候就是上海整个疫情，嗯，大家都知道那种状态，
2: 嗯
1: ，就是就是说实话，出这书就是不合时宜，就是你这时候笑什么呢？嗯，可是我想说的就是，我除了笑，我还能干嘛呢？嗯，就是我如果这个时候我都不能笑了，我也不能再说一个笑话了，我觉得这就是绝望。嗯，嗯所以我认为。这甚至是我们唯一能够应对现实的方式了。嗯，就是一种怪话或者是自嘲的东西。嗯,嗯啊，我觉得这是这是我唯一的力量，还能笑。我不想哭。嗯
0: 、东北段子是有一种面对恶劣环境的一个、哦、一个一个一个精神。对，而且因为咱们的同乡关系，就是、嗯、对，对我们还真的是同,是同乡关系。然后我我我其实也很了解啊，东北文化的。我会觉得东北的。幽默感会有两个致命的缺点，一是套路化，嗯
2: ，就是他
0: 那个活是从古至今传下来的，他甚至都不用过脑子就有一套，植根于童年经验、父母、二二舅、三叔跟你说的一套东西，他不用反应就能反应过来。但是这东西里面啊，由于太活化了。就是让对让人反感，让人他其实比较套路。虽然你听的一笑，游戏对南方女孩，简直非常的好使。就是那方女儿哇，世界上世界上还有人这么说话，真是太逗了。但是你要是听多了，我我要是听多了啊，会觉得有点儿。这里边没有你的作为幽默里边有一个很重要的东西是智慧，我觉得那里面稍微缺乏一点智慧。嗯、第二个啊，东北段子会有一点儿。缺乏余韵，我觉得在在北方的段子里边，嗯、不管是北京人的还是天津人的，比起来东北会太顶，会会会把这个话说满，嗯啊、会把这个话说满。嗯、天津人最逗的是，他会把反应时间留给你，嗯、呃，会留给你更，而且会留给你越来越多的时间去反应这件事儿、嗯、然后以至于这个事儿更好笑。其实我不应该表达这么多，我觉得挺好<的>，<笑>
2: 挺好<的>
0: 聊到这儿了也就聊到这儿了
2: 。挺好
0: 的，我感觉你得开始陷入沉思了，所以我也走向尾声啊。<笑>我觉得啊，喜剧的秘密是一个很棒的一个作为系列的东西，别的我也不敢说什么战略之类的数，我也没算过。作为读者，我希望这个系列能够一直出下去，能够 cover 到喜剧这个大盘子的方方面面。嗯嗯，好好，那非常感谢丹尼来做客《西海之声》的门柱聊书。这期我们就到这儿，接下来呢，我还是很希望能和丹尼更多的合作，能够推出，不管是你作为个人喜欢的，还是作为机构的，嗯、希望能够让更多读者看到的好书、好编辑、好作者、好译者
1: 。好啊，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。The number you have reached has been disconnected.